0: 嗨，大家好，欢迎来到思维说。之前我讲过预售屋的黑心的问题哦。现在我今这一一集讲的是中古屋的黑心售屋技巧。为什么讲中古屋呢？因为其实说白了就是你在房重啊，你去找一个房重看房子的时候，其实房重就有很多的技巧来对你哦。那但有些是正面的，有一些是黑的。那我今天当然是告诉你说，什么是黑的，什么是你要小心的。那多数呢，房重。没有失吗？我告诉你，其实几乎啦，几乎啦，所有防中今天讲的八种技巧，应该随便用也是一两招，一定拿得出来。可是呢，有一些会跟你直接明讲，有一些呢会用一些 cover 的手段。那以上这呃以下这八种技巧呢，我都遇过，是我遇过的，我并没有道听途是我真的亲眼看到他直接对着我，而且都是大防中，不是那种小小的那种香蕉房屋，不是哦。是你在路上看到那些六大防重、八大防重，所以当然了，你想说业务嘛，业务难免会有一些说辞，或是有一些技巧，也是在所难免。不管是买保险、买车子，不是也在所难免吗？最近很多寿险业被 K 的乱七八糟，因为他居然说不能重复保险啊，我不能多保一点，然后请你多一点防疫险吗？不行，然后忽然间骂一骂，对不对？其实寿险也是有这样子的。那房子呢？更多，因为一个房子那么贵，不用点技巧，怎么对得起自己呢？所以。这一种好，接下来是八种。这个房子能不碰就不要碰，但是还是有很多网友想要碰的，因为它比较便宜，凶宅哦、喔。结果当初找到这个凶宅，其实我忘记这什么凶宅，可是看起来只是一个垃圾坑而已，不像凶宅。但后来它的确是凶宅，因为它直接讲清楚说，挑战北市最便宜事故屋，现有租客要求哦，现有租客，然后还是事故，然后你要买吗？你是承接那个租客，还是说租客时间到了赶走呢？我想应该是承接租客的,的合约吧，因为这房子也没有多大，两房一厅，卖六两百六十八， 8, 在万华西园路二段。哎，其实万华区不应该那么贵，但是它是事故所以比较贵了，比较便宜的、啊。那很多房仲呢，其实面对像这样子的一个事故，有一些会讲，有一些不会讲。我们的好朋友他就说过说。他以前有段时间玩凶仔，然后玩得很夸张，就是他买了凶仔便宜嘛，半价买嘛，然后原价卖出，所以暴利。那赚暴利那段时间，因为他是买卖凶仔，所以这个是亏心钱或是黑心钱。于是那段时间他就很衰，什么骑摩托车一路走，觉得通通遇到红灯，然后没事呢，就车会被人家撞什么的，就是倒霉的要死。所以后来他不太敢再碰凶仔，因为他觉得。太倒霉了，赚了一点钱，整天倒霉实在不是很好。所以玩凶宅的人啊，其实他的命要够硬，不然一般人会衰。灵魂学是这样了、啊，他在那边飘啦，阿飘在里面，阳寿未尽。那你说你今天买下去，不管你是阿弥陀佛还是耶稣基督，你也没有办法把他赶走啊。所以你只能够跟他和平共存，跟我们的新冠肺炎一样和平共存。那动不动就跟你撩一下，动不动你床飘一下，你受得了吗？或者是说，你先原便宜买两百六十八万买下来，然后结果呢五百万卖出去，要挟我，但是有一些法律的问题嘛，对不对？一定有法律问题啊！三十四年出二十四条人命，李婉玉投资的凶宅，原来这样子，这是一则新闻。凶宅还是很多人在做包装跟买卖，比如说像这个景兴大楼。这么凶，它其实很便宜，一间房子也是两三百万、三四百万也买得到它的套房。然后我们都知道台北第一凶是这一栋嘛，那新闻这样子写，或者这样的包装，就会让你觉得好像可以赚，那就是达到一个就是，哎呀，你想买凶仔，我跟你讲，李伟云都买，李伟云又这样子赚，所以可以的啦，它都可以赚，你也可以，就会用这样的方式去包装它。但我觉得不要碰会比较好，因为这个新闻呢、啊，什么呃。有人买顶楼户，不到一年卖出，获利1600万， 1600多万，什么李婉玉什么等等等，新闻的内容都不见得是真的，所以获利的新闻就当做它是作文比赛。但如果你今天很想要在凶宅上赚到钱，我真的奉劝你不要，哎、欸，衰啦！当你说啊，我不怕，我自己住好不好？你去住住看，再告诉我说有没有有没有开心的，或是有没有奇怪的事情发生？因为真的有人 T T， 其实 P T T 有这样的文章。有人替替买下凶宅自己住，一开始没事，后来什么开始衰了，后来什么摩托车坏掉，后来出现一些灵异现象，什么房子、什么床，每天回家床会有歪掉，什么椅子推来推去的。该有的灵异现象也是会发生，只是说你敢不敢讲，或者是你住进去之后被邻居讲说：“哎呦，拎到西朗呢”，你受得了吗？你可能受不了，是不是？好、哦。洪若潭灭门焚尸二十年，他一千万买一千一百万买进凶宅，房仲说现值六千万，这也是一种操作手法。洪若潭命案其实蛮有名的，他就是一个焚尸案嘛，一家五口全部死在自己家的焚化炉里面。那后来被一个医生用比较便宜的方式，便宜的价格一千一百万买下，来。医生说：“我就是要赚差价，没关系啊，我是医生，我不怕整天面对生死。”然后他那个烧死一家五口的焚化炉还放在他们家后院，我不知道为什么他不丢掉。难道他哪一天他也要烧一下吗？或者是烧金子吗？我们不知道为什么放那个东西。但是呢，他的目的就是我也要赚钱。哦，希望这个医生目前还过得好好的，不然光明正大说要做凶宅的获利。医生住得很好，不代表你也住得很好，除非你也是一个医生，你也整天看破生死，你也整天。手下的生死一大堆。如果你是医生，可能也不在乎，就会住进这种看起来郁郁苍苍、很多树林的那个房子。但如果你今天是一般人的话，拜托，那个风吹一下，树动两下，你都觉得阿飘出现了，红肉团五口飘出来，你都会这样的感觉，心生恐惧哈。所以凶宅啊，你得小心什么？不能贷款。你想要玩凶宅，很多房东说没关系啦，呃，什么我帮你试试看，签了再说，就后来找不到贷款。当然，极少数他没有被登录凶宅的，那可能可以做得到贷款，因为不是每个银行都知道你有这个问题嘛。但是只要银行知道那个问题，你就不能贷款。就像记不记得多年前的大众银行，我看你也忘记了。多年前的大众银行有一个什么南部的人买到一个房子还是凶宅，或者给一家几口住，结果什么全省奔波找不到房，找不到银行贷款给他。凶宅备注记就是生生世世不能贷款，生生世世哦。然后，但是，呃，买卖与转建书，哎，不，那个，那个，就是应记载，就是定型化契约应记载及不得记载事项的规定啊，也就是说，中古屋的规定，你只要是凶宅，你就要把登记在他的不动产说明书上，生生世世都要写清楚这个房子是凶宅，不然就是隐匿不实。下一个买方十年、二十年过去，他觉得很衰，他告你说隐匿，你就得赔钱。多数的判例都是这样哈、哦，然后邻居的恶语就很糟糕了。你搬进去住后呢，你不要讲说你无所谓，你老婆无所谓，你小孩无所谓，你会觉得无所谓，但是邻居恶语会让你受不了。哎呦，你多少吸凉的？哎呦，跟西凉，不要跟他在一起之类的，邻居恶语都会出现哦。那永远都是凶仔，我们讲生生世世。当然有一种方式啦，拆掉，那就不是凶仔对。呃，依照那种灵魂学的方式，你要把那个房子拆掉，因为它凶宅，它灵魂会寄魂寄托在这个房子上面，然后再往下挖，什么挖个一二十公尺，挖到那个泥土怎么见白或是见黑，白，黑色泥土挖掉，我也不知道为什么有灵魂的土是黑色。总之就是要挖掉，连土都挖掉，反正你盖房子要挖地基嘛，挖掉之后曝晒，那就魂飞魄散了才有可能。所以，如果你今天是买的透天，你想要改建，那那也许可以大费周章，对不对？可是你在挖，如果是透天的话，然后你把房子拆掉，那死掉的冤魂他去树上住着可不可以？他去那个石头上住着可不可以？你要全部都挖掉、欸，哎，很麻烦的。那你住进去运势真的会低落。所以凶宅哦、喔，不管房子怎么跟有没有做包装，说这个房子买下来会赚钱，这个房子半价买，原价出。或者是说半价买，然后租给别人赚钱，都不要做，因为纵使是你今天只是半价买，包装后租给人家，最后你也会运势跌落，因为你让住的人不舒服。你、嗯、烫哦，好凶仔真的不要买，这是第一个。虽然凶仔呃，是投资客的最爱，我说实话，黑心的投资客赚很多钱那种，最喜欢凶仔，只要有发生社会命案，什么跳楼的啦、啊，什么割喉的、啊，一定冲到现场半价收。因为他知道家属无心料理后事，都是半价随便卖，能卖就卖，三折也会出。买下去之后，他再过几年再再再丢出来就好，就等到社会都忘记这件事情你看你也忘记洪若蝉命案了，谁会记得呢？对不对？好，所以凶仔留给专业的人去碰，但你不能碰，不要碰这种东西。然后还有一个、哦，人头卖污泥，隐匿凶仔两嫌会被判刑的。只要是你的买方知道说这个房子是凶宅，那你没有讲，也捏不实啊。伪造文书诈欺判江南什么一年八月黄女一年九个月可以上诉。哎、欸，判刑啊！你不要以为说买卖房子好像没事，民事诉讼而已，什么会被判刑？会抓去关的。我不知道我可以一颗罚金，但是呢会被判刑的话，对你不是一件好事，所以没事还是不要去买卖这种东西会比较好。那当然还有一种。这件事情是蛮，我觉得有一点小温馨，但是有点恐怖啊。也就是说，六个房客同位置上吊，这是个房子呢，屋主哦卖给你，然后呢，好那个下一个屋主就上吊，又卖回来，然后再六个房客，然后到了第七个，他不敢再卖了。这是一个阿飘的故事，就是一个凶宅的故事。屋主都在同一个位置上吊自杀，上吊完之后，房子又回又又只好卖回给原屋主，因为你。当初我跟你讲这是凶宅啊，那你买了这个房子觉得便宜啊，然后结果你就是上吊，就是一直抓跳梯，一直抓交替，这屋主没有问题？这屋主没有问题哦，这个原始屋主没有问题哦，因为他都有告知说这个是一个凶宅，然后后来呢死了六个之后呢，卖了六次，因为他不信邪嘛，到了第七次他不敢再卖了，因为谁买这个房子谁都在这个地方上吊，也太恐怖了吧？你到底要抓交替到什么时候呢？哦，这个新闻蛮有名的哦，所以凶宅不管你怎么包装都会有问题。那如果你今天你家不小心有一间房子变凶宅，你只好用大爱的方式放水流，捐出去给人家用，或是说堆仓库什么都可以，没办法遇到了嘛，对不对？就像 c o v i d 19我们遇到了嘛，遇到就只好面对它。好、哦，凶宅不要碰，也不要做任何的包装。接下来第二种是海沙屋，阿贝啊，都辛苦哎海沙屋其实台北市有很多，其实新北市有一些。那而且这些海沙屋呢，都还不便宜，因为有些海沙屋的包装方式是，它会把它整个装潢起来；然后有些海沙屋的包装方式是，它根本不包装，它直接告诉你说，我这个房子是海沙，比较便宜，你要不要买？你自己买买看，我们自己住的很开心。那什么时候会出事，我们不知道。可是你可以用什么钢梁弄起来，什么等等，有没有？他直接告诉你这是海沙屋，这是一种比较有良心的讲说，直接是海沙屋，你要不要买自己决定。另外一种是不告诉你是海沙屋，然后把墙壁啊、天花板全部做起来，然后跟你讲说我们住得好好的啊，我们也不知道这海沙。其实心里知道这样，蛮要求的哦。所以你看砸一千六百二十万去买到海沙屋，萧保安说这年份的房子要注意呀、啊，就是他买了不知道嘛，因为整个装潢做起来你就不知道，而且海砂外面有比较便宜，一六二零土层。要求我，那你通常都是买了之后呢，然后你要装潢，你把原始装潢一拆，才发现哇，都变成这样了，一格一格的，怎么天花板掉下来？通常海砂大概就是长这个样，所以你家只要天花板变这样，多半是这样。当然还有另外一种是偷工减料了，就是你钢筋这根嘛，钢筋，然后这个是那个钢筋混凝土嘛。那要需要一定的空间嘛？可是有些建商当年在灌浆的时候偷工减料，所以保护层不够，所以就直接让钢筋一下子就暴入在空气中。所以台湾的东西，台湾很潮湿，湿气一吹，钢筋就开始生锈、腐蚀，然后开始爆裂。有没有？爆裂之后，这个混凝土啊就掉下来。那你就很像海砂屋。那海砂屋是这样：是海砂过来，然后去腐蚀钢筋，让钢筋腐蚀、快膨胀，然后那个掉下来，就让整个。上面的混凝土整块掉落，所以只要这这两个其中一个都是海砂屋，可是很奇怪，你们看房子的时候，你们就看这样子而已吗？不打开天花板吗？因为越是全新的装潢越有问题啊！这个社区有海砂屋，那这个社区只要只要有一户有海砂屋，那几乎都是海砂屋，通常不会有例外啦。所以，我有很多王老师说，他明知道这个社区有海沙屋，但比较便宜呀、啊。哦，他为了贪那个比较便宜，然后可是他去买了一个可能有海沙屋的房子，但他目测觉得这个房子好像没有问题，只是目测而已。我叫我去测，他觉得哎呀，测了可能要花钱，然后屋主可能不可以。然后我只是想买便宜的房子住而已。然后我看那个屋主住的好好的，我觉得我也会住的好好的，因为感觉比较便宜啊。我们只是一个房子住而已啊，不可以这样子想。海沙就是海沙，你遮起来。还是会掉下来，你必须要去处理它，好吗？啊，然后他看房子精简公告，疑似氯离子过高，网友惊，千万别买，这是这样。你去看房子的时候，公告栏居然写说本社区疑似氯离子过高的公告，总是会人他们家里整块掉下来嘛？你会觉得怪怪的，想要去测一下，一测觉得氯子氯子过高，那通常你看到这个东西，你连想都不用想。大概八九不离十，所以这种便宜啊就不要贪了。但是有些房仲啊会跟你讲说：“哎呀，没有关系啦，那个只是比如说标准是 0.3 它只是零点而已嘛，高一点点而已。”不过你要知道哦，测氯离子啊，如果它只钻一块，因为通常是上中下都要钻嘛，每个位置的那个氯离子的浓度是不一样的。所以你如果因为你灌浆的时候灌下去嘛，所以一定浓度是不同的、啊。所以上中下三个处一定都要都要有钻探的数字。而不是只是拿，比如说下面绿值比较低，或者上面绿率值比较低，有会有这样的情况啊。好，所以房仲如果跟你讲说，诶、欸，我们标准绿率值这一个户这一户可能高一点点，可是你看现况好像没有问题，你要特别小心，因为现况是可以经过修复或是每年油漆的，你会看不出来。可是实际上呢，绿值过高，你的钢筋就可能已经锈蚀了。就可能会剥落，然后你的结构就会有问题。所以哪天来个三级地震，你家可能就会倒闭，有可能。因为现在房中很聪明，遇到他自己也知道两个社区是氯离子，所以多数的房中会告诉你是氯离子，那少数的房中是不会讲说，嗯、欸，现况加物我们也不知道啊。配校哎、欸，做房中会不知道？对,对，那不是行诈术吗？所以你要小心啊、喔，先开天花板看素颜。房子啊，装古物啊，难免漏水嘛，漏水是正常嘛。然后那种钢筋锈蚀也可能是难免，因为台湾太湿了。那有些炉渣屋三年屋龄就爆炸了，这也是会发生的。所以你一定要先开天花板看树眼，才会知道说天花板去哪先，客厅的天花板维修孔啊，然后呃，浴室、厨房都有维修孔可以推开来看。这一招这这个东西我已经讲了十年了吧，大概会推的人不是很多。所以拜托，看房子一定要推开维修过，你这大方的推没关系，如果不好意思推，你就跟房仲讲说，我要借厕所，我看一下这样啊。屋突跟楼梯也要查看。这一招是除了这一块，因为有些人有些屋主明知道素颜有问题，他修过了，但是屋突是公共的地方，就是你楼梯走到最顶楼，或是你搭电梯到顶楼，然后走楼梯下来到你的那个楼层。比如说你的八楼、十二楼的房子，你是八楼，你就坐电梯到十二楼。然后走楼梯下来八楼，你看看楼梯，因为楼梯是公家的，公家的并不会这么及时。那如果说这个房子是海沙屋，它的楼梯也会出现海沙的状况，因为大家都坐电梯嘛。懂啊？有疑虑就要验过。你如果签约下去也来不及了，签下去，除非你可以签约说，呃，好，我买这个房子，但是如果它是海沙，什么氯离子标准高多少，我就全额退。干嘛这么麻烦啊，有疑虑疑虑都不要买。不要贪便宜，因为屋主知道自己是海沙，一定比较便宜。房仲也知道，所以一定会卖的比较便宜。跟你讲说，绝什么难得机会，屋主什么欠钱，所以这个房子要便宜卖掉。屋主欠钱，所以便宜卖掉。那我说屋主欠钱，那、啊、是海沙屋嘛，对不对？说辞大概都是这样啊。好，第个、第三个，在房仲遇到的就是红单。通常红单呢，呃，通常会在代销端买卖啊。可是防重端这边其实这几年也不少，虽然虽然红单是违法不能做，但还是很多人在做，尤其是台中跟新竹做的非常的多啊、哦。红单就是勾约单，它的保障呢就是几行字，完全没有保障。那你如果甘愿玩这个没有保障的东西，那你万一出事，领导代机，我们救也救不了你，石威哥救不了你哦。因为文字就这些，你连看都不愿意看，你就给他签名，说我买下去。甚至有些红单很夸张，里面的附注条款还还会直接写明说，呃，价格到就一定要签约，你不能够因为合约书的条文而拒绝签约，否则视为违违约，你懂吗？还没签约之前都可以退的。最后一招是因为你要看合约书要更改条文，可是呢，有些红单是直接写清楚说，总之你就是要买，对不对？那你这种还你还买得下去？我都不知道你的脑袋是装大便还是装。大便，就是大便，哦，红单要小心哦。他会跟你讲什么？房仲会说，销售现场卖的比较贵，因为这些户可能提前先买。所以如果你要买这个社区、这个案子、这个预售案的话呢，你来找我这个房仲买红单比较便宜，因为这个可能是优先购买户什么的。然后销售现场要加多一卖一百万之类的说法，他会说比较贵。第二个叫做跑单员购户偷偷溜出来。跑单就是现场销售人员买叫跑单，那这个房子为什么比较便宜？为什么你找房东买不不找公司买？因为跑单员工户比较便宜啊，这也是说辞哦，没有什么跑单员工户的了。第三个叫户别比较好，然、哦、他们就早买，所以户别比较好，这有可能会发生。因为比如说你要八楼，那八楼这么好的楼层一下被包掉嘛。比如说你要四楼，四楼比较便宜，这么好的这么便宜的楼层一下子包掉，所以户别有可能比较好。只限团购，这个新主讲很多，就是这个社区呢，你只能够第一手，只能够团购买。然后呢，你要自助客或是外人，你想要买这个社区，你只能够透过房东或是透过特定的人士去买第二手、第三手的房子，叫做只限团购。遇到这种讲话就不要碰，因为这种房子一定是烂，懂吗？玩红那就是不合法，不合法，你觉得公司会好好盖吗？绝对不会好好盖。但为什么这几年没有听到通工减料的事情发生？因为买红单的人几乎都是投资客，投资客遇到了房子烂掉才不会说给你听。那、啊、房子没有住就不会漏水啊，懂吼？所以为什么这种东西很容易被圆过去了？兄弟，我有一户，这个其实很多房仲都会讲，就是你希望你跟着投资，你当他的冤呃接呃下台阶的那个人是什么什么？你当他的垫脚石。哦，什么阶下囚？没有接下囚，你当他的店小食。他想要赚钱卖给你，他就兄弟，我有一户。其实这一户就是给你。好，不要碰红单哦，不合法哦。哦，那问题是什么？不合法哦，容易被黑吃黑哦。既然是红单，既然券商知道购物预约单的转售是不合法，就会黑吃黑，就是你一手一手一手一手赚下来。因为曾经我听陆金明讲，啊，四手五手都有。然后中间每加十万、二十万、十万、二十万叠上去，房价叠加上去，到了最后一棒的时候呢，他已经付出很多钱，结果被黑吃黑取消，因为房价上涨，券商不卖了，所以那个红单自动失效，他不卖，所以中间的几手呢，你付出的钱都消失，就只能给你就等于当认赔出场，几十万就这样丢掉了。是啊，越后接棒的人越衰。因为房价上涨一定会失效，那还要课税，很奇怪，不合法的东西就不能买卖，然后还要课税，国税局真的查的这么厉害吗？国税局找建商就好了，因为建商会乖乖的告诉国税局说，我们这些户有多少人买过，真的，你不要以为国税局有这么天通天的本领，都是建商跟国税局讲好，所以他还是有这些问题的。当然我希望说，多数人都没有买红单的问题，因为多数人碰不到红单，或是碰到红单就不要买。拜托，我觉得可能连预售屋转售你都不要买，因为预售屋转售最近会量非常的大，然后那个房价没有下跌之前，你都不应该去碰。好、哦，好，接下来进到真的你在房中会遇到的一些手段，假自住。我们不喜欢投资客，是因为投资客够黑心，投资客的装潢、投资客的买卖的价格都不足以为信。然后投资客弄的装潢都很糟糕，比如说漏水他就喷漆喷过，或者是说这房子明明就有问题，可是你就假装没问题，或者说这个实价登录它可以左手慢右手等等，做一些技巧假合约什么东西，所以我们讨厌投资客。那一般的自住客呢，当然也不喜欢买一个已经被贵到的房子，或是已经被做过手脚的房子，所以很多中古的转售都要想办法把房子变成假自住。那你问？房仲说：“这个屋主为什么卖房子？他一定会说啊，这个自住啊，他住得很好啊，他移民了、啊，就用很多十大说辞来告诉你说，这个房子红砖家后，所以你住下去就跟风就跟前屋主一样会飞黄腾达，赚很多钱，什么等等的。所以，可是假自住还是有一些一定的技巧跟手段了、啊，比如说干嘛博取自住客好感？对啊，屋主考屋主的小孩考上建中，你会不会觉得你你家小孩考上建中？会。”事实上，他恐怕不,不是建中，是建中补校這，这是我们以前常常的笑话，就是路上走过一个穿建中的衣服啊，他已定是补校了，补校分数差很多嘛，夜间部嘛，但他也是建中啊啊！前任好住，后任也会好住，这个是要塑造出来的形象，是说这个房子好好住，没问题的。那屋主已经移民美国了嘛，赚很多钱，这句话实在太常见，对不对？所以房东都会说这句话，前任好住，后任也会好住，不管是不是真的，啦，他就一定会讲这句话，然后。不要被杀太多价，因为前屋主是自助啊、平手自住啊、小家庭啊，而今他可能是手上手头上比较紧啊，对吧？疫情大家都没有生，大家都没有生意啦，而疫情大家都损失啊，所以他卖的比较便宜一点点什么的，就是不需要被杀太多价。其实都是在讲屁话啊、哦，障眼法阻碍瑕疵，障眼法很有用哦。就是你看，我发了个建中衣服，全馆买六送一，学生卡其建中。制服，而且可能是旧的，我不知道是不是旧的，应该是因为它有秀学号，但不知道学号是真的还是假的，因为你弄一个卡其衣服，绣个假学号，你也不知道。可是为什么旧的制服要拿来网络上卖嘞？你要吸取精华吗？也不是啊，是拿来当障眼法用的，因为前屋主烤箱建中，你也不知道是不是真的假。的。可是你从衣柜挂起的建中制服，你就信以为真。因为那个卡其不是太容易，所以建中啦、北一女啊、台中不是还有什么台中女中，就是这种色彩一看就知道是那个学校的，最容易被拿来当道具。那你说什么综合高中啊、什么三重高中啊，那你就比较不会，因为就是一般社区高中有哪有什么特别，一定是建中。其实连四大附中都不多见，都是用建中比较多。那我是成功毕业的嘛，成功也没有人拿来做做文章，因为成功第三志愿，人家做就做第一志愿。懂吗？然后重点是找共鸣点，加速卖屋。因为一个学区旁边大概都是那个学区的小孩或是那个家长来买。比如说建中学区，小孩子方便上下课，所以前屋前屋主小孩建中毕业了，念台大去了，或是他出国了去了。那下一个人一定会觉得啊，对啊，我们都是建中，我们儿子刚考上建中，所以来买一个房子，就会有共鸣点。好，这是共鸣点用的。那建中学生多嘛？前三志愿的学生很多啊。所以，如果说你这个房子是在那种，比如说综合高中旁边，那它的字符只要放综合高中就好，就不用放在建中。好，你可以放两件啊。前屋主的小孩大哥考上建中，二哥考上综合高中，共鸣点有没有？学长地，你也不知道真的哪假的，水波虎烂嘛，两个孩子刚刚好嘛，一个是建中，一个是一般，那不就很好吗？很常见哦、喔，很常见哦、喔。那常用的道具是这样。五大酒庄的红酒，你看不懂，我看不懂，但是有人会看得懂，所以只要看得懂人得到共鸣就好，就会觉得说：“哎呀，前屋主的品味这么好。”殊不知，这五大酒庄的红酒酒标，在网络上都可以买得到假的。这拉菲呀，一觉得什么？对，现在没人在没人再重视五大酒庄，但是有人爱喝红酒，就会觉得：“哇，拉菲耶！”你听不懂对不对？这就是旧招了。可是就是总是会有。有一些中年人一定会上当啊！这、哦、都美女制服讲过了，国中课本，因为要加强说前屋主小孩考上高中，考上好学校，放个几本烂的国中课本，都会觉得哦，真的有在住哦。微积分原文书，这我有看过。为什么放微文书放在书架？我是客厅，你一进门就看到，因为前屋主的小孩考上台大啦、啊，总要看点微积分的原文书嘛。台大电机系呀、啊，看看微积分啊。换、嗯、你娃娃、猴篮，为积分，你随便买一些原文书、二手一大堆便宜货，买一大堆，然后放在客厅就可以当做藏眼法你说前五组干嘛做这么麻烦的事情？还不是为了要卖贵一点，让你相信前五组小孩考得很好，你就会考，你就会，你你后来住也会变得很好。真 LV 跟爱马仕包装盒，其实以前我在做房重的时候是用假的，可是后来。真的很容易买到，网络上买到一大堆真的包装盒，都可以卖钱哦。就马龙什么盒子都可以卖哦。然后我自己有留好多个，就是放在家里，假装自己很有品味。然后你就觉得啊、哦，前屋主真有品味呀、啊，懂哈？这就是障眼法。那障眼法的目的是是为了要不要让你看到这房子的瑕疵？因为我曾经呢遇过一对屋主。房东带我去看房子，大但是跟朋友去看，然后屋主穿成这个样子，没有这么帅，他有肚子的、啊。如果屋主长这么帅，我看大概这房子一下就成交。就是屋主穿这样，我们去主卧室呢，他就东西，他就在睡觉，然后睡觉不好意思看房子，对不对？然后呢，我要去厕所，屋主就去洗澡，然后我要去阳台，屋主去收衣服。总之呢，就是穿的内裤掉嘎的屋主走来走去，就是妨碍我们看房子。那我就觉得一定有问题啊。明明就是房仲已经跟屋主讲好，说我们来看房子，为什么在屋主一直在我们面前晃嘞？你身材很好吗？也没有啊，就中年三十几岁的肥肚大叔。所以，拜托肚子要瘦一下啊，不要那么多肚子，因为你看都知道。然后我就发现这个屋主跟房仲已经塞满位，这有问题嘛。所以想办法支开屋主，屋主在主卧室，我就去浴室看素颜。然后屋主去洗澡，去主卧室敲东敲西，没办法，我要看房子嘛。衣柜后面有没有？衣柜后面有没有那个避癌？主要看一下吧，是不是？因为避癌跟漏水很麻烦，就要先去确定中古有没有这个小麻烦。那屋主出现在,在那边阻挠你看房子，那就一定有鬼。所以，我有看过那个内裤大阵，就是一件99块的内裤有没有？花内裤，你去家乐福买那种，放在那个客厅的那个外面的那个窗户摆一排。内裤为什么不收呢？我就把内裤剥开来一看，一个变电器就在正前方，恐怖死那！那边滋滋滋滋这样子，下雨天可能还有一些电光火花，就會觉得不舒服。好，那前屋主也知道啊，房仲也知道，所以会做一些固步一进的事情，懂吗？这些都是道具，所以你要知道说他们做什么事情，然后你就去一一破解。所以遇到那种穿内裤的。你也不用担心了，因为你也有，我也有，你不好意思。你如果说好，你这样不会不好意思，那我看房子也不会不好意思。潘先生，我跨鼠看多嘞哦。好，接下来这个假排队看屋，常常哦到现在还是有这样的情况。约看一个房子，房东就跟你讲说：“哎呀哎呀，十位哥，啊、不会讲十位哥。”哎呀，我跟你讲，这房子哦，很抢手，只有礼拜五的早上才有得看，平常都没有的。我们刚接到什么，呃，连波兰说明书都还来不及做，礼拜五再传给你看啊什么的。然后约你礼拜五去看房子，就你礼拜五一去看，现场排满满的民众跟房众，所有的房众旁边带个民众，你妈真的还是假的？感觉上这感觉不是很真实，就是就这张照片来讲，感觉都好像是房众假扮一样。但我们社区哦，曾经有一户也是出现十个房众，房众都在中庭等，然后呃客人自己上去看，因为实在房子又不是很大，可是就是集体看屋啊。但我个人就觉得哦，约集体看屋是一个老招，因为现场乱糟糟的，我怎么好一怎么静心看房子？所以觉得这房子有点阿杂。那如果说房子很小的话，塞个三组客人就觉得这房子更小，你就觉得不舒服，你就不会想要买。所以，极力看，我要看房子的评数。如果是评数很大，还可以；如果很小，那就是适得其反。但房中不管人一多，你看十分钟，你想走，对不对？那还有那种呃，限时十分钟，我才不管你是不是十分钟，我要看了看一两个小时，我才不会只有看十分钟。不要管他的现实，他讲任何的现实都不要理他，你就看看到爽为止，因为那都是招数，饥饿行销。你懂，我懂，大家都懂嘛，对不对？排队的这种东西一大堆，房东为什么不懂嘞？让你没办法好好看房子啊？看什么素颜呐、啊？前面都是人，你要爬到马桶上去，你要用厕所，结果后面一大堆人给你敲敲门，你怎么好意思看？那我跟你讲，我看房子，我脸皮很厚的、哦，该看我一定会该看哦，该闻该趴在地上我就不会。房子很贵，你该看都要看，好吗？可是呢，人很多，就让你没办法好好看房子。纵使他那个假客户在旁边讲说：“哎呀，我要买啊，什么的，什么呃，第一双位，第二双位，第三双位，什么的哦，这房子真好。”在那边讲一些无为谋诶，因为通常集体看屋的里面一定会有演员在里面讲，一定会有演员，房东都知道怎么做，一定会有演员，然后他派那个演员去讲说这个房子多好，明明就没有采光，他会说：“哦哦，这个房子。”公社比很低啊，没有找开灯就好了啊，这房价很低了，买下去一定会再赚钱的啊！我跟你讲，我三姑就想要找这样的房子很久了，就会讲一些无微博的东西，让你心痒痒。那、啊、这不要拍欧巴上哦，三十几岁的欧巴上哦，故意打扮成欧巴上桑样子，讲一些欧巴上的话啊、哦，搞不好手上还提一篮菜，假装刚买菜，其实他就是一个演员。演员我也做过啊，为了加速成交啊，因为现场人那么多嘛。你跟房东讲，房东讲说啊，这位先生，你如果今天没有付卧的话，隔壁已经被买走了。增加紧张感。我身边就有朋友最近被这种紧张感骗到，然后签下去一间比较高价的房子。后来那房子还漏水，然后他还找律师，因为事后要去搞这些事情，搞东搞西搞的，他会封掉。所以有的都很惨的，也有那种，嗯、呃，有位朋友最近要买房子，然后呢被这种饥饿行销搞到，然后他先生气到不看房子。然后什么房东打电话给他说：“哎呀，这位先生，我们房价涨了、哦，因为有人买掉了。”他也不爽，他也不管了。然后结果后来事实上证明这是个骗局，因为那房子根本没有卖掉，就是假装一手、二手、三手之后呢，最后房子居然还在房东电头上面挂着，而且房价越卖越便宜。好、哦，集体看屋就是不会让你好好看房子了，集体看屋就是要来洗你,你的房价，所以它是有问题的东西啊。所以如果你遇到集体看屋啊，什么看到现场一大堆人哦。你只能做这件事情，就是不要看。有关系啊，跟你没有缘分啊。强摘的果实不会甜嘛？特别人那么多，怎么看呢？万一疫情来怎么办？哎、欸，疫情很恐怖的。前面有一个人在那边咳嗽，让你看房子，你不是也中奖？哦，平常看屋大于假日看屋哦、喔。如果你真的很想看房子，房子真的很好的话，其实你要额外另另外跟房东约看房子。真的这么好，也值得你请假拜托。几千万的东西你不请人家，你以为加入看房子就这么爽吗？这么顺吗？没有这么顺啊！人再多也要仔细看，万一这个房子真的是很多人你想看的房子，那你这认真的仔细看，该开的抽屉，该开的柜子后面，该开的天花板，都不要错过。纵使旁边那边这个人看房子怎么这样啊，烦死！你也脸皮要非常的厚的看完啊，不要听其他人的耳语，因为现场很多演员，你看这么多人，这是真实的新闻事件。当然我不能够确定说里面多少演员，多少真实的买房客，那到底是买房客多还是演员多，我们无法证实。但是你要想知道是说，里面只要混着一组演员在边哇啦哇啦哇啦讲，欧巴桑都会相信啊。再喜欢也不要当天付卧，真的，人这么多，当天付卧，通常就是你上你就是那个上当的一、那个，因为演员是可以一半一半的。十组客人有八组是演员，这种事也会发生，因为为了让这两组成交，八组演员付一百块，呃，付便当钱也值得，因为房仲没事做去当演员嘛。我们以前在做业务的时候呢，整天都在当演员，整天哦、喔，龟缸哎，真的，假日就去现场当演员，不管是房仲装谷物的现场也好，预售屋的现场也好。都要当演员，然后假装没哎，我要买啊，我买两户，我一户来投资赚钱，还要讲比较大声一点点，让隔壁桌听得到。这种事情我们很常做哦。来，假涨价，房价上涨吗？是，真的上涨吗？对，最近呢没有，因为政府要打房嘛。然后上礼拜就是我们录影的今天的上礼拜。央行不是偷偷丢出一个是风向球，说，呃，什么什么第二户啊，呃，什么房贷以后可能没有三十年了、啊，哦，业界封掉，你知道吗？在那边换楼啊？你说啊，你叫我们什么什么自助客不是死掉？什么王天王我也什么？他不过只是放封向球，看看你们有没有跳脚而已啊？是不是？如果现在房价景气这么好，大家根本不用贷款就可以买光光啦。你看很多报章杂志不是说不用贷款，不是现金买吗？那我央行限制贷款也是 OK 的呀、啊？哦，所以最近房价是没有在涨，至少会没有涨到年底七月份嘛。我们讲七月份嘛，我们看七月份立法会会不会做出什么新的决策再说。因为最近是疫情期间嘛，所以你不用担心房价会再涨，不用太担心。虽然有些地方很嚣张，對,对，高雄很嚣张，但是买卖件数都掉了，已经嚣张不起来了。什么台积电房都嚣张不起来现在，好、哦，所以很多假涨价，可是房仲还是会做啊。你看啊，林口培售王出现四笔获利，专家点关键，这种新闻都出现了，因为林口培售王就是国家一号院嘛。当年怎么卖怎么赔，然后居然有四户成交，然后媒体用力的写，房仲用力的发稿说：“哎呀，赚钱啊，逆转啊，这也是技巧啊。各房仲的气言是发稿的，但实际上是这样。这个房子呢，我们假设，我不要你看它的获利金额是六十二万到两百六十七万，你要想哦。前屋主装潢总是要做一点装潢嘛、啊，那装潢怎么可能就67万？摩柯林，因为国家一号院要花的装潢钱会比较高一点，所以这个对屋主来讲都是赔钱，不管是67还是 267， 十七，除非他空到现在。But 他的管理费也不便宜啊，因为平数大啊，管理费贵啊。十年空屋，看这个前屋主也快吐血，缴了税款也快吐血。好、哦，所以你说，那我们有没有有没有有没有赚钱？根本就没赚钱。就我们说，每一幢因为装潢，你花个三百万的是放水流，因为十年的房子，谁要你的装潢？那什么烂马桶都会拆掉，懂吗？好了，那管理费算一算？你根本就是没赚钱。但是呢，你看还是会有那种媒体去放话说这个房子要逆转，这个房子赚钱来影响那个风向。至于你看不看得懂你的决定，我只能跟你讲说，这种还是不赚钱。那你要住吗？你自己考虑一下。是否对？全面弃守，领口赔收完，跌到剩二字头，再惨赔一七二七万。今年三月的新闻也没有也没有差很久嘛。所以有些媒体会直接讲说啊，他惨赔惨赔惨赔，这个社区多少？其实实际登录你打开很清楚的，只是有些人真的耳根软，或者说看到一个新闻说啊逆转了，你就觉得好像见底了，可以杀进去，不要被骗了。懂吗？房仲嘴巴很壞的坏的，对他来讲随便讲讲而已啊。你如果你上车，你的事情啊，哦，还是赔钱的。然后再來你看台中三房是热区在创价，联聚二代买自家豪宅。我讲的是说台中啊，豪宅一哥啊，房产一哥啊，联聚建设啊，都自己用二代买自己豪宅，那不就是房价到顶了，他只能够左手左口袋卖右口袋来维持高房价吗？就代表现在房市不行了啊！如果今天真的行的话，联聚也要做这一招。那连联聚这么好的建商都会干这种事它就在护盘嘛，就是不行那嘛。如果今天客户愿意出这个价格，那哪需要自己来自己人口袋转右？你懂吗？就是不行啊，因为只是做太难看而已啊。你看啊、喔，未收套约护盘，营业额砸一千四百，买五个车位。收套约是润胎盖的，也在植物园旁边，地点很好，但是呢，卖的不是很好。那第一户呢？银眼梁自己左口袋卖右口袋，讲好听叫定毛效应，讲直接的就是他直接在炒房价。建商自己定一个价格在那边，你要不要接受是你的问题。连银眼梁、润泰都会买1 4 0 0买五个车位来稳定他的房价，就知道这房子有多难卖了、啊。不要以为在植物园旁边就很好，他的问题，对，如果他真的这么好，他哪需要护盘？就是他当初房价定太高了啦。哦，好，再来，这个房子都会漏水，难免，中古漏水难免嘛。所以根据那个呃，大家投诉的那个，诶、欸，内政部自己去统计哦、喔，漏水的投诉是前三名，就是你买的房子漏水，房东隐匿嘛，隐匿不实嘛，最常见就是那个你的不动产说明书我們拿拿出来，上面都打勾说没漏水，结果事实上。买下去之后，中潢一拆，漏得乱七八糟，都是这种遗溺不实。那我们只能够回到原点，就是说，当初你在看这个房子的时候呢，房中嘴巴说没漏水，你就信吗？他说大便是香的，你也信吗？那你怎么不吃一下大便呢？说房子漏没漏水，我跟你讲，中骨都会漏水了。你要去找出漏水是外面漏的，还是管子漏？如果是楼上漏到楼下，然后楼上不愿意修，那个就很麻烦。他如果是说哦，因为外面的湿气进来，那句话喷一喷。搞不好比较好解决，三五年喷一喷那种防水漆，搞不好还可以解决必然或漏水的问题。好，可是呢，漏水屋常常就是，你看那种白白滑，没有，就是漏水，水汽进去了，然后呢，用个板子把它盖起来。你看一下这个，原本房子这个脚胶边边角角都漏水了，这个是一个正向的题目，可是很很多人把它反过来做，就是原本屋主长这样，然后后来他把它弄起来，有没有，很漂亮，对不对？盯上木板啊，然后那个柜子一摆啊，就变得很舒服的房子但黑心的房仲，他的做法就是木板一钉，柜子一摆，但是他后面没有处理。所以为什么说把那个柜子掀开来看的原因，就是因为很多房子的后面就是漏，就是会变像壁癌这样，他不想处理，他就拿柜子去挡，拿衣柜去摆。所以有些你会觉得，哎，为什么这个这明明是中户的客厅，为什么摆一堆衣柜？客衣柜为什么摆客厅呢？这么奇怪，而且还摆一整排三五个。那你去把衣柜推开一看，就会发现，搞不好后面墙壁都是壁癌。衣柜是很好用的，阻挡壁癌的东西，因为你摆一排，你也不知道这是不是漏水，或者它是不是壁癌。然后他你就说啊，没有漏水，没有漏水、啊。屋主自己住的嘛，屋主住很久，屋主觉得这房子这样就可以了。说不是你买下去，他就把这个什么搬走，交屋给你，漏水漏到死。好，所以你看到装古物的房子的时候呢，如果说它的墙壁是钉的是木板，或者是钉的是什么塑胶板，总之呢，看起来很有风格的板子，通常背后都怪怪的。你说客厅的主墙面钉文化石，那还好，因为客厅主墙面没有水，所以没有水就不会漏水。可是你靠窗边的旁边。他有没有放一堆柜子在窗边啊？有窗就会漏水，像这个正常，我讲装骨架是正常，可是他如果挡住，那就很黑啦。有些是房东教的，有些是屋主自己做的，可是房东都不会跟你讲清楚，房东只会在门口说：“你自己看哦、喔，这里是客厅，三房两厅。”然后我们挑高六米这样，他只会讲这些东西。好、哦，然后再来积水盘长天花板，这个就是有问题，这个炸欺可能。天花板已经漏水了，然后他放了个积水牌这里，然后还然后还接一个管子出去，存十六年买了漏水屋，屋主气炸，因为他买下去才发现这个房子是漏水屋，而且前屋主还明知漏水放了个积水牌，还接一支管子出去，那房中有诈欺的嫌疑呀、啊？那你会不会掀开来看呢？你看房子的时候，怎么不掀开天花板？为什么不掀开？为什么不掀开？我很想问这些人，就是为什么不去看？为什么不掀开房子？还是房中的事业线很漂亮，你就扒着它？然后你为什么不掀开天花板？为什么？我也不知道。为什么你看房子都不开天花板？就相信那个素颜，那个外面的那个装潢是漂亮，为什么不开呢？好，这样我听起来好焦虑，我也好焦虑。天花板要开，哈、哦，你看新油漆就想掩盖，这个看起来就是开始 keyboard 起 y 啊，起毛啊，起毛了，有没有？就是，这就是壁癌啊。然后，如果你不想要处理壁癌，你只是用那个卡瓦把它刮掉，重新喷上一道新的喷漆。所以你看到中古屋啊，墙角、窗户边，它的油漆是新的，你就要小心，要摸一下。有时候一摸一抠，它掉下来，那就是壁癌。那壁癌不是不能买，花钱要处理，就多花一点咯。因为中古屋的房子怎么会？难免会有这种情况，然后你再拿指南针看一下，它一定是受风面、迎风面或者是下雨面。通常北部是朝东北就是迎风面；南部是朝西南，迎风面就容易变成这个样子。会一直出来哦，春风吹又生哦，春雨吹又生哦。最近雨很大，才刚弄好的油漆真的就会这样，才刚弄好的油漆真的就會变这样，很恶心的、啊，一敲下去啊，漫天撒落的雪花。你们家儿子又要贴金膜，哦，会过敏的，会呼吸到，会很恐怖。你拿显微镜放大看。如果你常住这個房子，觉得哎呀呼吸到不顺，然后常常咳嗽，不是 COVID-19， 不是过敏源，过敏源来自于 BI。那这種房子我以前住过好，再来，漏水些屋处理的方式是马上转售吗？对。这是一个漏水的房子，一个转角间。然后呢，真的，你买到一个漏水就是交屋就马上漏水的房子，那对于很多屋主来讲，我都还没住过，我就知道它漏水，因为它是烂建商、八不退的建商盖。所以你的处理方式不是维修，而是直接转送。这就是黑心。好一点的人呢，会把它维修好，哪里漏就修一修嘛，叫建商来弄啊，建商不弄你自己弄嘛，弄得起来的啊。然后再跟新屋主讲说，你看我过去漏水，但我自己弄过了，所以有奖的屋主这种房子可以买，没奖的屋主通常就直接转售。因为你看漏成这样，对不对？他还把那个水渍画起来，那这个新屋主呢，就直接拿油漆喷过一遍，就直接卖掉，说啊全新房子，结果全新漏水就换下一个人承担，很要求，嗯，当然的哦。可是他房仲会讲什么？房仲会说这房子是全新的啊，没有住过啊，你看就长这个样子哦，这样子我们现况交物哦，买进去你就漏水。好，还有一种叫做钓鱼屋，为什么你常常觉得说你去房子看个房子啊，然后呢这房子看起来不错啊，然后价格也很便宜，自己总价好，停车一楼，这是真实的案件，看起来好像不错，对不对？打电话问房仲，我想去看房子的哦。哎呀，那卖完了！哦，楼上还有一间哦，隔壁都还有一间一样便宜的，我们带你去看。或者是你到了现场约好的时候呢，房东才马上跟你改口说：“哎呀，早上刚刚卖掉了。”这就叫钓鱼屋，把、啊、你先钓出来再说。钓到房东点头也好，钓到房子现场也好。所以哈，没办法，这个房东都会这样做。那你说每一次去看这个房子，每一次房子都卖掉，有可能吗？就是钓鱼啊！哪有这么好的？如果今天房子卖掉，你还通知我来看房子，你是有病是不是？大家时间这么多，是不是？现在看房子那么危险，谁不知道？万一看个房子就中奖，中 c o 空 i 代替怎么办？谁负责？好、哦，可是钓鱼屋是房仲很常拿来找客人的一种方法。你看啊、哦，心仪的房子都已售出，专家接钓鱼陷阱。这个专家，好、哦，你就觉得啊，这房子这么好，这漂亮，真的还有屋主啊。写私讯来跟我靠背，他说我的房子已经卖掉了，结果呢，他三个月房仲都没下架，然后他要求房仲下架，房仲也不理他說，说啊，那是我们系统的问题，我们系统我已经呈报上去了，希望系统可以拿掉，讲一些说系统问题，其实那就是你的房子变成钓鱼屋了。如果你现在是屋主，你当然有权要求立刻下架。你纯真心来写，他马上下，因为这个是一种广告行为，你跟房仲，你可以跟房仲洽取广告费啊。对不对？你看一天，我就给你要三百万，可不可以？广告费嘛，我的房子这么好的，是不是？然后可以吸引很多人，为什么不要点广告费呢？还是可以要的、啊、哦。所以你是屋主，你可以跟房东要求。你看，满心期待看房，惨遭钓鱼，是否为广告不实？要这样子看，大家还是觉得说，是不是广告不实？是，就是广告不实。好，不要被钓鱼了。反正看房子之前打电话先问清楚，这房子可以看吗？几点几分去看呢？如果到了现场，房仲跟你讲说不好意思哦，这个房子刚刚卖掉啊，那么这个房仲就有问题，你就应该换一个。好，你可以换一家房仲。你跟这一家房仲买房子，整天被他钓鱼，你这一家就不要碰，因为呢，学长学弟都会教一样的手段。绝对不是个人行为，店长都说个人行为，可事实上都是店长交给学生，学长学弟的，通通都是一模一样的做法。好，所以你就换一家房仲。那如果觉得好了，这个房仲好像很多房子，你可以当场换一个经纪人，你可以走到店里面啊，我被钓鱼了是不是？啊，我不要你了，你，我跟你看，可以当场换掉，直接不给脸打脸都没关系，啊，不行就不跟他买，你是买方哎、欸，他骗你，你为什么不能换人呢？好、哦，不要一而再、再而三被骗了。因为房仲会讲是房仲会测试你的底线，如果你连这个都不知道，那我你当然是很好骗的啊。先打电话再约看，不要突然间找到一个房仲说我要看房子，不合理嘛？先约好打电话说，呃，上网找说我要看这个编号几号的房子，他还可不可以看？是不是卖掉了？先问清楚再说。钥匙拿到了就是约看，没有拿到钥匙之前都是假的啊、哦，绝对不要看另一间。刚好适合你，因为钓鱼屋就是先把你骗进来，然后再带你去看另外一间，然后你就会被配餐法。我的书有写配餐法，给你一个三间烂房子，第一间超贵超烂啊，第一间超好超贵，第二间超烂，第三间哎贵一点点，可是其他都还好。那那你就会看第三间，你就會成交第三间，所以他先把你钓出来，然后啊另一间刚好刚刚接到。哪那么多刚刚接到？每一个人都刚刚接到吗？骗笑哎、欸！我当过房中，我怎么不知道你们的计谋？好、啊、好、啊，那因为现在疫情的关系啊，很严峻，每天都是六万七万，搞得大家心情不舒服。再怎么不舒服，都要小心。能不看房子不看房子，等政府的那个打房的政策再明朗一点。然后在此之前，我们多做功课，好不好 ？OK 了，那下周一同下周二同一时间，我们再会了，拜拜。